0: Section 49 des Mille et une nuits, tome troisième, e Vingt-septième partie de l'histoire d'Aladin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Gallat Vingt-septième partie de l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse la princesse Boudour, inconsolable non seulement de se voir séparée d'Aladin, son cher époux, qu'elle avait aimé d'abord et qu'elle continuait d'aimer encore, plus par inclination que par devoir, mais même d'avec le sultan son père, qu'elle chérissait et dont elle était tendrement aimée, était toujours demeurée dans une grande négligence de sa personne depuis le moment de cette douloureuse séparation. Elle avait même, pour ainsi dire, oublié la propreté qui s'y si bien aux personnes de son sexe, particulièrement après que le magicien africain se fût présenté à elle la première fois, et qu'elle eût appris par ses femmes qu'il l'avait reconnue, que c'était lui qui avait pris la veille et l'ampe en échange de la neuve, et que par cette fourberie insigne, il lui fut devenu en horreur. Mais l'occasion d'en prendre vengeance, comme il le méritait, et plutôt qu'elle n'avait osé l'espérer, fit qu'elle résolut de contenter Aladdin ainsi dès qu'il se fut retiré elle se mit à sa toilette se fit coiffer par ses femmes de la manière qui lui était la plus avantageuse et elle prit un habit le plus riche et le plus convenable à son dessein la ceinture dont elle se signit n'était qu'or et que diamants enchâssés les plus gros et les mieux assortis et elle accompagna la ceinture d'un collier de treize perles seulement dont les six de chaque côté étaient d'une telle proportion avec celle du milieu qui était la plus grosse et la plus précieuse que les plus grandes sultanes et les plus grandes reines se seraient estimées heureuses d'en avoir un complet de la grosseur des deux plus petites de celui de la princesse. Les bracelets, entremêlés de diamants et de rubis, répondaient merveilleusement bien à la richesse de la ceinture et du collier. Quand la princesse Badroulboudour fut entièrement habillée, elle consulta son miroir, prit l'avis de ses femmes sur tout son ajustement, et après qu'elle eut vu qu'il ne lui manquait aucun des charmes qui pouvaient flatter la folle passion du magicien africain il s'assit sur son sofa en attendant qu'il arrivât. le magicien ne manqua pas de venir à son heure ordinaire dès que la princesse le vit entrer dans son salon aux vingt-quatre croisées où elle attendait, elle se leva avec tout son appareil de beauté et de charme et elle lui montra de la main la place honorable où elle attendait qu'il se mit pour s'asseoir en même temps que lui civilité distinguée qu'elle ne lui avait pas encore faite le magicien africain plus ébloui de l'éclat des beaux yeux de la princesse que du brillant des pierreries dont elle était ornée fut fort surpris son air majestueux et un certain air gracieux dont elle l'accueillait si opposé aux rebuts avec lesquels elle l'avait reçu jusqu'alors le rendirent confus d'abord il voulut prendre place sur le bord du sofa mais comme il vit que la princesse ne voulait pas s'asseoir dans la sienne, qu'il ne se fût assis où elle souhaitait, il obéit. Quand le magicien africain fut placé, la princesse, pour le tirer de l'embarras où elle le voyait, prit la parole en le regardant d'une manière à lui faire croire qu'il ne lui était plus odieux comme elle l'avait fait paraître auparavant. Et elle lui dit « Vous vous étonnerez sans doute de me voir aujourd'hui tout autre que vous ne m'avez vu jusqu'à présent. » Mais vous n'en serez plus surpris quand je vous dirai que je suis d'un tempérament si opposé à la tristesse, à la mélancolie, aux chagrins et aux inquiétudes, que je cherche à les éloigner le plus tôt possible dès que je trouve que le sujet en est passé. J'ai fait réflexion sur ce que vous m'avez représenté du destin d'Aladin, et, de l'humeur dont je connais mon père, je suis persuadé, comme vous, qu'il n'a pu éviter l'effet terrible de son courroux Ainsi, quand je m'opinotrerai à le pleurer toute ma vie, je vois bien que mes larmes ne le feraient pas revivre. C'est pour cela qu'après lui avoir rendu, même jusque dans le tombeau, les devoirs que mon amour demandait que je lui rendisse, il m'a paru que je devais chercher tous les moyens de me consoler. Voilà les motifs du changement que vous voyez en moi. Pour commencer donc à éloigner tout sujet de tristesse, résolu à la bannir entièrement, et persuadé que vous voudrez bien me tenir compagnie, j'ai commandé qu'on nous préparât à souper mais comme je n'ai que du vin de la chine et que je me trouve en afrique il m'a pris une envie de goûter de celui qu'elle produit et j'ai cru s'il y en a que vous en trouverez du meilleur le magicien africain qui avait regardé comme une chose impossible le bonheur de parvenir si promptement et si facilement à entrer dans les bonnes grâces de la princesse Badroul Boudour, lui marqua qu'il ne trouvait pas de terme assez fort pour lui témoigner combien il était sensible à ses bontés et en effet, pour finir au plus tôt un entretien dont il eut en peine à se tirer s'il s'y fût engagé plus avant, il se jeta sur le vin d'Afrique, dont elle venait de lui parler, et lui dit que parmi les avantages dont l'Afrique pouvait se glorifier, celui de produire d'excellents vins était un des principaux, particulièrement dans la partie où elle se trouvait, qu'il en avait une pièce de sept ans, qui n'était pas encore entamée, et que, sans le trop briser, c'était un vin qui surpassait en bonté les vins les plus excellents du monde. « Si ma princesse, ajouta-t-il, veut me le permettre, j'irai en prendre deux bouteilles, et je serai de retour incessamment. »« Je serais fâché de vous donner cette peine, lui dit la princesse. Il vaudrait mieux que vous y envoyassiez quelqu'un. »« Il est nécessaire que j'y aille moi-même, repartit le magicien africain. Personne que moi ne sait où est la clef du magasin et personne que moi aussi n'a le secret de l'ouvrir. « Si cela est ainsi, dit la princesse, allez donc et revenez promptement. Plus vous mettrez de temps, plus j'aurai d'impatience de vous revoir, et songez que nous nous mettrons à table dès que vous serez de retour. » Le magicien africain, plein d'espérance de son prétendu bonheur, ne courut pas chercher son vin de sept ans, il y vola plutôt, et il revint fort promptement la princesse qui n'avait pas douté qu'il ne fit diligence avait jeté elle-même la poudre qu'aladin lui avait apportée dans un gobelet qu'elle avait mis à part et elle venait de faire servir ils se mirent à table vis-à-vis l'un de l'autre de manière que le magicien avait le dos tourné au buffet en lui présentant de ce qu'il y avait de meilleur la princesse lui dit si vous voulez je vous donnerai le plaisir des instruments et des voix mais comme nous ne sommes que vous et moi « Il me semble que la conversation nous donnera plus de plaisir. » Et le magicien regarda ce choix de la princesse comme une nouvelle faveur. Après qu'ils eurent mangé quelques morceaux, la princesse demanda à boire. Elle but à la santé du magicien. « Et quand elle eut bu, vous aviez raison, dit-elle, de faire l'éloge de votre vin. Jamais je n'en ai bu de si délicieux. »« Charmante princesse, répondit-il en tenant à la main le gobelet qu'on venait de lui présenter. »« Mon vin acquiert une nouvelle bonté par l'approbation que vous lui donnez. »« Buvez à ma santé, » reprit la princesse. « Vous trouverez vous-même que je m'y connais. » Il but à la santé de la princesse, et en regardant le gobelet, « Princesse, » dit-il, « je me tiens heureux d'avoir réservé cette pièce pour une si bonne occasion. J'avoue moi-même que je n'en ai bu de ma vie de si excellent en plus d'une manière. » Quand ils eurent continué de manger et de boire trois autres coups, la princesse, qui avait achevé de charmer le magicien africain par ses honnêtetés et par ses manières tout obligeantes, donna enfin le signal à la femme qui lui donnait à boire, en disant en même temps qu'on lui apporta son gobelet plein de vin, qu'on emplit de même celui du magicien africain et qu'on le lui présenta. Quand ils eurent chacun le gobelet à la main, « Je ne sais, dit-elle au magicien africain, comment... » On en eut chez vous quand on s'aime bien et qu'on boit ensemble comme nous le faisons. Chez nous, à la Chine, l'amant et l'amante se présentent réciproquement à chacun leur gobelet et de la sorte ils boivent à la santé l'un de l'autre. En même temps, elle lui présenta le gobelet qu'il tenait, en avançant l'autre main pour recevoir le sien. Fin de la 27e partie de l'histoire d'Aladin, section 49.